0: 他们坚持真理的教导，也重视你灵命的成长。一群粮院的老师，每个主日按时分粮。粮院讲台，主内亲爱的家人、弟兄姊妹平安，我是杨天成，非常开心能够在粮院讲台跟大家一起分享主的话语。我们知道，我们的话语从主而来。我们不单单领受神的话语，更是我们能够经历主的话，更是透过神的话，让我们也成为别人的祝福。今天呢，我跟大家分享一段经文，是出于出埃及记第一章，还有第二章。那我们因为太多的经文呢，我们只是抽一部分的经文来去读。出埃及记第一章一到十二节，以色列的众子各带家眷和雅各一同来到埃及，他们的名字记在下面：有吕便、西面、利未、犹大、以萨迦、西布伦、便雅敏，但、拿佛他利、加德、亚舍，凡从雅各而生的共有七十人，约瑟已经在埃及，约瑟和他的弟兄。并那一代的人都死了，以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。有不认识约瑟的新王起来治理埃及，对他的百姓说：“看呐、啊，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。来吧，我们不如用巧计待他们。”恐怕他们多起来，日后若遇什么征战的事，就联合我们的仇敌攻击我们，离开这地去了。于是埃及人派督公的辖治他们，加重弹苦害他们。他们为法老建造两座积货城，就是比东和兰塞。只是越发苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延。埃及人就因以色列人仇反，第十五节，有希伯来的两个收生婆，一名施弗拉，一名普阿。埃及王对他们说：“你们为希伯来妇人收生，看他们临盆的时候，若是男孩，就把他杀了；若是女孩，就留他存活。”但是收生婆敬畏神，不爱埃及王的吩咐，行。竟存留男孩的性命。埃及王召了收生婆来说：“你们为什么做这样事，存留男孩的性命呢？”收生婆对法老说：“因为希伯来妇女与埃及妇女不同。希伯来妇人本是强壮的，收生婆还没有到，他们已经生产了。神后代收生婆，以色列人多起来极其强盛。收生婆因为敬畏神。”神便叫他们成立家室。我们再看第二章的第一节到第六节，有一个立位人家的人娶了一个立位女子为妻，那女人怀孕生了一个儿子，见他俊美，就藏了他三个月，后来不能再藏，就取了一个蒲草香，把箱子搁在河边的芦荻中，孩子的姐姐远远站着。要知道他究竟怎么样？法老的女儿来到河边洗澡，他的使女们在河边行走。他看见箱子在芦地中，就打发一个婢女拿来。他打开箱子，看见那孩子，孩子哭了，他就怜悯他说：“这是希伯来人的一个孩子。”我们看第十节，孩子见长。富人把他带到法老的女儿那里，就做了他的儿子。他给孩子起名叫摩西，意思说：因我把他从水里拉出来。第二十三节到二十五节。过了多年，埃及王死了。以色列人因做苦工，就叹息哀求，他们的哀声答于神。神听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看顾以色列人，也知道他们的苦情。我们从这里面看到，神透过在埃及里面的经历呢，让我们一起学习功课。首先呢，我们一起在神面前仰望和祷告，亲爱主，我们感谢主你的恩典，让我们在新的一年里面，我们献上感恩，也献上仰望，因为你是创始成众的上帝，无论在任何的光景当中，你都与我们同在。你更是愿意在任何的光景当中赐下祝福和恩典。愿主你借着今天所讲的经文向每个人说话，祷告祈求，奉主基督耶稣的名求，阿妹。我们知道《出埃及记》是圣经的第二卷书，是创世纪故事的一个延续。创世纪讲述人在犯罪当中不断的失败，然而神呢，始终没有离弃罪人，一直在实行他的救恩。神预备了亚伯拉罕和他的后裔来实践神的救恩，《出埃及记》是延续着神对他的选民的救赎与带领。这卷书呢，可以说是一个很特别的书，因为它的名字是“走出”。神在这个当中要透过救赎那些信靠他的人，走出罪的捆绑，所以。在这个当中来体现出神呢、啊，要借着这本书来表明神对人的一个救赎。所以呢，《出埃及记》也称为旧约的福音书。《出埃及记》第一章、第二章是全书的一个引言，具有承上启下的作用。第一章一到七节是一个背景的交代，接续着《创世纪最后几章，也就是4 5五到五十章，以色列，也就是雅各。以及他的种子因饥荒下到埃及，借着约瑟做宰相呢而得到法老的荫庇，他们的后代在埃及住了四百年的时间，经过几代人的发展呢，以色列人的人口呢众多，按照他们能打仗的男丁的计算，也是六十多万人，那人口呢最少有两百多万，那他们这样的一个发展，也影响到整个的埃及。那他们在那里，本身是财富、人口都增多，也招致了不认识约瑟的法老王的一个猜忌，恐怕以色列人的繁衍和强壮而对他们不利，以至于用各种的方法来压制他们。所以从这个当中，我们今天可以学习三个方面的属灵的功课，无论在任何的一些挑战、困难。或者是无望的当中，我们都可以去学习属灵的功课。第一点，在危难中心存敬畏，不害怕人和环境；在危难当中心存敬畏，不需害怕人和环境。我们看第七节，以色列人人口众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。我们从这个整个的两章的经文里面看到一个很。特别的现象，就是在整个的以色列民的生活的当中，他们受到很多很多的压制，可以说是一个很多的苦情的当中。但是你看到另外一个光景，就是以色列民他们不断的发展、延续、强盛，甚至满了那那地。所以你看到这是两只无形的手在那里来做工，一只好像给他们压迫很多很多的。痛苦，但是另一方面给他们很多的保守看顾。我们知道，以色列人从雅各一家开始， 70多人发展到一个人口众多、繁茂强盛的一个这样的一个大的民族，以色列成为一个很强大的这样的一个民族。然而，你看到第八节，这里就发生了很大的一个改变，就是一个不认识约瑟的新王起来要治理埃及。那这个新王不认识约瑟所做的这些事情，就改变了对以色列人的态度。另外呢，这个新王害怕这个以色列人他们越来越多，对埃及产生很多的威胁，所以呢，他就设定了很多很多的政策或者是计划。我们看到三个方面，埃及人对以色列人所产生的一个方法。第一个就是八到十四节。就是让他们做苦工，给他们更多的迫害，所以在这个当中看到法老用很重的工作来苦待以色列人，派很多的督工来辖制他们，在炎热的天气下来做这项的建造的工作，不单单是让他们做，而做两个大城，让他们不断的在那里工作，所以十四节说，使他们因做苦工觉得命苦，工作的压力。生活的压力，心里面的压力，让他们失去了自尊和自由。然而，苦工的逼迫并没有减少以色列人的数量，反而因着逼迫他们的人数呢，越来越增加，而且越来越强盛。这让法老和埃及人呢，越感到不安和愁烦。你看他，他本来法老是要加添以色列人的愁苦，反而让他自己。更是加增了愁烦，所以他们不知道，在这个背后呢，有一只手在那里掌控的。所以第一章十二节里说：“只是越发苦害他们，他们就越发起来，越发蔓延。”埃及人就因以色列人愁烦。你看看这个里面怎么形容他们的发展呢？越发蔓延。在新译本的翻译说：“更加的繁衍。”也就是说，以色列们在苦情的当中，他们反而人口增多，不断的繁衍，所以更加让埃及人愁烦。第二个，他们的计划呢，就是在十五到二十二节，就是他们要杀害所有的这些男婴。有希伯来人的两个妇人，一个名叫施佛拉，一个叫普阿。这个埃及王就让这个收生婆让他们。就在临盆的时候，让所有的以色列的男孩呢，都把他们杀掉，如果是女孩就可以存留。但是圣经说，收生婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命。你想想，如果一个王给他一个命令，说所有的男孩当他出生的时候就把他杀掉，那么如果你去遵守这个命令的时候，可能他们的命就能保住，两个收生婆的命就能保住，但是很多以色列的男孩的命就没有了。但是如果你违反这个命令，可能让这个男孩的性命能够存活，可是他自己的性命就没有了。你想想，如果在那个当中，你做什么样的选择呢？但是圣经告诉我们，这两个收生婆是敬畏神的，以至于他们的性命。保留下来，男孩的性命也保留下来，所以你看到这个一个结果是完全是跟我们人的理性是不同的。结果是什么呢？以色列人多起来极其的强盛，收生婆因为敬畏神，神就后代收生婆是叫他们成立家室，也就是说神两方面都保守，都看顾了，让。这两个方面都得到祝福。埃及法老要让收生婆把生下来的男孩掐死，女孩就可以存活。结果收生婆因为敬畏神，他们就没有这样做。结果你想想，这个结果是什么呢？两个都保住了，也就是收生婆的性命保护了，然后就是男孩的性命也保护了。你看到很奇怪的一个结果，两位妇女没有死。反而保住了应该死的男婴，那关键在哪里呢？关键这两个收生婆是敬畏神的，在十七节和二十一节都两次提到敬畏神。敬畏神的结果是什么呢？不但没有死，还有了家世，有了后代。这对于古代的这些人来讲呢，是一个极大的祝福。作者在这里来记述这两个书生婆的时候，你看他怎么记载呢？写下的他们两个人的名字，一个名叫施佛拉，一个名叫普阿。你想想，两个书生婆可以说在历史当中是一个卑微的小人物，可以说是忽略不计的。但是你看到在圣经当中特别记下这两个人的名字，使他们名留青史。一个敬畏主的人，在主的面前可以被高举、被看顾；反而，你看那个法老，他是坐在宝座上高高在上的君王，但是你看到没有名字。当他们不敬畏主的时候，什么也不是。他以为可以掌控一切，我可以用各样的方法来控制一切。但是你想想，在这你的背后。有一个比你更高的掌权者，这位才是真正的掌管生死、掌管命运的真神。在这一章当中，中文圣经常常出现了很多“苦”字。你看到，在十一节、十二节、十四节出现了很多“苦害”“苦工”“命苦”，但是在这个苦痛的当中，你看到神的计划和恩典。关键是我们如何的选择和回应。当我们敬畏神的时候，神一定会按照他的心意来施恩的。一个人面对不同的事，我们今天有很多很多的选择。当我们面对艰难挑战的时候，面对困苦的时候，如果我们看环境、看面子做人的时候，就很容易走到这个世界的当中，按照世界的智慧、方法、能力去面对。可是，当你敬畏神的时候，不看环境和人的时候，你所得到的，并不一定是我们所希望的，但是一定是经历神的祝福、恩典和保护的。我们看第二个方面，在挑战中细心观看神绝对主权和同在。我们在挑战当中细心观看神绝对的主权和同在。当法老王的两个计划没有实现的时候，不奏效的时候，他使出了第三招，也就是出《埃及记》第一章二十二节，法老吩咐说：“以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里；一切的女孩，你们要存留她的性命。”你看到一个更加严厉的行动，就是将生下的以色列男孩都丢在河里，让他们没有生命。但是你发现，从上下文来看，他的计划也没有奏效。然而奇妙的是，第二章第五节，法老的女儿将摩西的性命保存下来，而且让摩西成为将来埃及的王子。我们看二章一到二节，有一个立位家的人娶了一个立位女子为妻，那女人怀孕生了一个儿子，见他俊美，就藏了他三个月。你看到，另一位人家的妇人因儿子俊美，就把他藏起来。这个当中有一个形容这个男孩子的一个词啊，“俊美”。这个“俊美”的意思在原文里面是“好”的意思。这个“好”字是出现在哪里呢？出现在《创世纪》当中，神的创造的一个表现，就是神看着所有创造的都是好的。所以在创世纪一章十二节、十八节、二十一节、二十五节都讲到神所看到他所造的一切的时候，都是好的。神以创造世界的角度来欣赏他所造的一切，所以他做的一切都是好的。可是这里形容他生的这个儿子的时候，用那个神创造的角度来欣赏了一个新出的一个婴孩。所以，在人的眼中，他是一个美好的；那在神的眼中，更是美好的。所以三到五节就讲到说，这个人实在没有办法了，这个妈妈实在没有办法了，所以就藏了三个月以后，就拿了一个箱子涂上油，然后把孩子放到里面，顺水流下，让这个小孩希望他能够保存性命。然后姐姐呢，一路跟着，看看到底有什么事情发生。结果你看到很多巧妙的事发生了，就是法老的女儿正好在河边洗澡，正好她看见了，正好她有怜悯的心，而且正好她把她收养了。然后七到九节，这个孩子的姐姐正巧就。遇到了这个法老的女儿，就跟他来推荐一个奶妈。那正好说，那好吧，你把这个奶妈找来，然后我按照公家给她，好好的去照顾这个小男孩。结果正好，这个妈妈就成为了这个男孩的奶妈，就陪伴在这个儿子的身边。第十节，然后法老的女儿就给这个男孩起了个名字。意思说，因我把它从水里拉上来，就是摩西的意思。你看到这个很多很多的巧妙、很多奇妙的事，就发生在这样的一个苦情的当中。以色列民在埃及受苦，受了很多的苦，那现在男孩更是加添了困难所带来的危机。你想想，如果一个男孩出生了，可能他这个男孩的命没了，甚至连他的家人的命也没有了。但是你发现，敌人也可以成为对他子民的祝福和保障。本来是要扼杀男孩的这个一个情况，却成为了敌人的一个保护的地方，让这个男孩有了住处，更是有了一个最安全的保护。法老的女儿将摩西拯救、养大，给他起名，也让他从小有一个最好条件的培养，让他从小有一个很好的学习的环境，最好的教育。今天我们每个人可能都希望自己的小孩有很好的教育。你想想，在埃及最发达的一个地方，让他一个成长，让他有个教育，预备将来可以成为一个好使用的一个人才。所以，这就是神的一个预备，就让在最好的环境的当中，让他的性命能够保存，而且受良好的教育，以至于他能够成为以色列的一个领袖，来为神带领以色列民出埃及。从表面上来看，摩西的一切是法老所给的，但是背后，如果不是神的手在掌管和保护，怎么可以有这样的情况出现呢？所以你看到这个名字很有意思。法老的女儿给他起名叫做什么？摩西，其实是背后神的手把他拉住，而且保护住。在出埃及记第一章里面，神这个字出现了四次： 1 7节、21节、20节, 20节都出现了四次的神字。这个四次的神字的出现，都是以外邦人有关系的。埃及人没有看见神的作为。然而神在那里，他依旧的来工作，依然的保守、看顾、祝福、管制。在出埃及记二章二十三到二十五节，这里面形容说，神听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看顾以色列也知道他们的苦情。你看到这里面有四个动词来形容神的一个回应：神听见，神纪念。神看顾，神知道，所以今天我们无论在任何的环境当中，不要忘了神在那里，神掌管，神看顾，神知道。关键是我们如何的回应。当我们在这当中承认他的主权，承认他与我们同在的时候，我们就可以经历这种祝福。第三个，在无望当中不忘初心，查验神的计划和应许，在无望当中。不忘记初心，查验神的计划和应许。在第一章的一到七节，这里讲到这个以色列整个的历史当中，神让他们不断的成长，不断的兴旺、繁衍、昌盛、极其强盛，遍满了那地。以色列人从雅各开始，七十个人，经过几百年发展到这样一个强盛的一个民族、一个大的国，就应验了神对亚伯拉罕的应许，让他。子孙都成为一个大国，而且君王是从他而立，国度从他而出，这就是神的一个极大的应许。所以，神对亚伯拉罕、对雅各都有不断的祝福。无论是在出埃及记第十二章、十五章，还有四十六章，神对雅各说：“我是神，你父亲的神，不要害怕。”下埃及去，因为我必使你在那里成为大国。我要和你同下埃及去，也必定带你上来。约瑟要亲手合上你的眼睛。你看到这是和一个很清楚的一个应许。那现在我们就知道，从出埃及记就知道这个已经成就了，让它慢慢的成为一个大国，而且谁要透过它来成就神的救赎计划，它的后裔。大卫的子孙，耶稣基督要成就救恩，所以这就是神的一个应许。以色列人在埃及待了四百多年，待到一个地步，可能他们自己都忘了他们自己的这个身份、自己的一个地位，所以他们在苦情的当中，神要提醒他们：神的应许、神的计划是没有落空的。所以神总是提醒他们要纪念。与亚伯拉罕、以撒、亚各所立的约，我们在出埃及第一章里面读到这样的信息：以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。第十二节只是越发苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延。第二十节以色列人多起来，极其强盛。你看到这就是神对以色列人的一个祝福。无论在任何的环境当中，神要成就他的旨意和计划。神的目的只有一个：我必叫你成为大国，地上的万族都要因你得福。这是一个属灵的国度，神要透过这个属灵的国度，把福音临到世上所有的人。以色列人他们没有把神的那个恩典拿到，今天你我。其实都是在神的恩典的当中，我们就成为一个属灵的亚伯兰的后裔，能够得到这个祝福，得到这个救恩，也可以把这个祝福、救恩带给更多的人。出埃及 g 的意思就是出去、离开。什么叫离开？就是离开为奴之地，去到神要预备你去的地方。今天你我都信了主。我们要不单单是受洗加入教会，更是我们要离开以前的生活的方式，离开我们被捆绑的地方。我们要离开。第二是进入，就是我们要进入到神为我们预备的地方。对于我们今天来讲，就是归入他自己。神让我们就进入他为我们建造的居所，同时我们每一个信徒也成为主的居所。让神居住在我们的里面，所以我们进到神的里面，也让神住在我们的里面，然后做成他的工作。今天你我，我们不单单说我们要信主、去教会敬拜，我们更是要我们的生命让神在我们里面来工作，就是让我们成为一个新的样式，就是主自己的样式。如果你我都在我们的生命里面被主来改变更新，我们就可以成为主的样式。还有就是侍奉，摩西要向法老来说，我们要离开的时候，他跟法老说：“我们要离开，我们要专心的侍奉神。今天你我都是在神的恩典的里面，我们不单单是我们受起归入到神的国度，更是我们要侍奉他。这个侍奉不单单是在教会里面，我们参加各样的服饰，更是与神来同工，来成就神的救赎计划。今天你我已经。经历了神的恩典，我们离开了我们过去罪的生活。今天我们过一个新的生活，更是要把神的救恩福音带给世上更多的人。今天在你我周围，很多还没有信主的人，你我都有这样的一个责任，要把福音带给他们，让他们同样的离开罪恶的环境，进入到神的国度里面。我们都可以成为主的见证和荣耀。盼望我们今天，我们在新的一年开始的时候，我们要知道神给我们这个托付，让我们经历了恩典的时候，我们要成为一个国度的一个福音，国度的一个器皿，更是把这个器皿带给更多的人。所以今天这里提醒我们，在任何的环境当中，我们要心存敬畏。同时，也观看神的作为，也不要忘记初心。我们要忠心的成就神在我们生命当中的旨意和计划。好了，今天我就讲到这里。我是杨天成，愿神祝福你。我愿住在主里面，不要让我被丢在外面。我不要生命。地远地荒芜，我不愿每天只是原地踏步，我渴望天天。